0: Bienvenidos a El Hilo NX, tu programa favorito donde platicamos de los temas
1: contemporáneos de la forma menos política posible. En 3, 2, 1 Empezamos.
2: Hola amigas y amigos, bienvenidos a un capítulo más de El Hilo MX. Estamos como todos los lunes reunidos para platicar de temas interesantes y hoy vamos a hablar sobre un tema que está pendiente en la agenda social, que es la reinserción social. Yo soy Charvel Mateos y me da un gusto saludar como todas las semanas a Andrés Yabel y cómo estás, amigo. Hola, muy bien, muy feliz de que nos acompañe Andrea y María José. Y también está aquí con nosotros Gonzalo Vázquez de Casa. ¿Cómo estás, amigo? Muy bien, igual feliz por las invitadas y el gran tema que tenemos el día de hoy. Sí, pues como lo comentaba, este es uno de los temas más pendientes en la agenda, en la agenda social. Este fenómeno ha aparecido eh, la, lo de la reinserción social, junto a reformas legales y constitucionales que han transitado hacia un nuevo sistema de justicia penal que contempla justo esto, ¿no? La reinserción social. Como sabemos, pues no se han logrado, no se ha logrado que los presos eh, se reinserten a la la sociedad y fuera de ellos se tiene el estigma de que la cárcel produce delincuentes y creo que eso es incorrecto, es incorrecto. y para esto nos, nos acompañan dos invitadas especiales expertas en este tema se las quiero presentar, la primera es María José, ella es psicóloga activista y política, desde hace ocho años trabaja en la sociedad civil en la reconstrucción del tejido social al interior de las prisiones para prevenir el delito, la violencia las injusticias y también el combate eh, a la desigualdad social, además de que fundadora de La Bola AC, que busca crear un cambio profundo al sistema penitenciario y fundó recientemente Poliana, un medio digital para visibilizar y sensibilizar lo que sucede en el sistema penitenciario aquí en México. Bienvenida María José, ¿cómo estás?
3: Muchísimas gracias, gracias Charbel, gracias a El Hilo MX por, por invitarnos y por también pues, poner este, este tema sobre sobre su programa y, y de esta forma pues que la gente escuche de, de todo lo que sucede muchas, muchas gracias, gracias María
2: José por estar con nosotros también nos, nos, nos acompaña Andrea ella es politóloga por libero se desempeña como coordinadora de alianzas estratégicas de, en la Canase que es un proyecto de reinserción social actualmente también coordina el eje de seguimiento en libertad y, las, y los programas de arte de cultura y deporte ha realizado servicios en psiquepol consultora política especialista en temas de salud así como el Instituto de Liderazgo Simón de Boboá y en la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos de la CEGO. Bienvenida, Andrea, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muchas gracias por invitarnos y como dijo María José, por poner este tema al... En la mesa y por concientizar a la gente, ¿no? Creo que es un tema olvidado que a veces no nos no nos atrevemos a platicar y es importante dar a conocer qué pasa en las cárceles y qué pasa con la reinserción social en México.
2: Muchas gracias a las dos por estar. Y además es un tema donde también nosotros vamos a aprender, ¿no? Porque sí, no. no hay mucha información al respecto. No, y sí. como, como mencionabas, ¿no? Es un tema tabú.
1: Es un tema tabú. ¿no? Pero
0: bueno, este, avancemos. Pues sí,
4: pues para empezar que nos cuenten un poquito sobre el sistema penitenciario, pero sobre todo de esta última parte que es la reinserción social. Porque tengo entendido que en el 2012, con la reforma de derechos humanos, tiene otra otro perspectiva, enfoque. otro enfoque que del tratamiento que le tienen que dar a la gente que vive en las cárceles. Entonces, ¿cuál es el, un poco de ustedes desde la sociedad civil? ¿Cómo han puesto como la semilla para poder combatir o para poder fomentar que realmente se lleva a cabo una reinserción social, cosa que el Estado sabemos que ha estado incapacitado para, para garantizarlo. ¿Quieres? No sé quién quiere empezar ¿Quién dice eh, si, yo? si
1: quieren yo pienso eh, Pues básicamente Con esa reforma En lugar de ser reda Redaptación social Se hizo reinserción social ¿No? Entonces ¿Qué pasa Con la reinserción social? Se supone que es, es chamba de todos ¿No? O sea Es chamba del Estado Es chamba del individuo De la persona Que fue privada De la libertad Y es chamba también De la sociedad ¿No? Entonces es una chamba Que tenemos que hacer todos Para que en realidad Esta, esta persona Al salir de las cárceles Sí pueda tener un, Una reinserción dentro de la sociedad con, en todos los ámbitos, ¿no? de, dentro, de su, de, dentro del tema laboral, dentro de, dentro, del tema, este, em, dentro de sus comunidades micro y macro. Em, y pues básicamente desde la cana lo que nosotros hacemos es que creamos un programa de reinserción social con diversos ejes, son siete ejes. El primer eje es salud mental, em, el segundo eje es capacitación laboral y trabajo formal. El tercer eje es arte, cultura y deportes, el cuarto es asesoría jurídica y derechos humanos, el quinto es educación y tenemos el programa también de seguimiento en libertad, que justo lo que hacemos es pues ayudar a las mujeres que salen de la cárcel en conseguir un trabajo, en entrar a un sistema educativo para acabar sus estudios y pues este, también reciben terapia psicológica, un acompañamiento psicológico. Y el último es incidencia en políticas públicas.
4: Ok, pues ahorita que nos platiques bien, ¿cómo, ¿cuál es la dinámica? ¿Cuál es su relación con la gente que está privada de su libertad? Pero Majo, ¿tú, ¿cuál es el enfoque que, en el que tú te manejas desde la sociedad civil?
3: Eh, el, el enfoque principal, pues lo que mencionas es el artículo 18 constitucional que, que establece que la reinserción social se tiene que basar en cinco ejes principales que es la salud, el, el deporte, la capacitación para el empleo, el empleo y la educación. Y con base en estos cinco ejes pues se supone que, que pues, ya se empuja como a la persona que se reinserta en la sociedad. Y como dice Andrea, <risa> eh, también... Somos todos como corresponsables de lo que sucede dentro de las cárceles, ¿no? De lo que sucede, pues, con todo nuestro sistema de justicia en nuestro país. No es nada más de, ah, sí, ya, eh, eh, se quedan ahí adentro y que se pudran ahí y que, eh, no sé, que alguien que secuestró, pues, que se quede 120 años es más pena de muerte. No, no. No, sí, o sea, que, ¿por, ¿por qué llega ¿no? que... a secuestrar a alguien? ¿Por qué llega a delinquir a alguien? Y fue eso lo que me llevó a estudiar psicología y posteriormente pues empezarme a meter más en el tema de, de, de las cárceles. Pero es que hay que entender cuál es la raíz de todos de todos estos problemas. ¿no? Justo,
0: justo eso estábamos platicando este, un poco antes este, Andrés y yo y decíamos eso, es que la gente incluso se ha utilizado como un tema hasta electoral de cierta forma, sí. que la gente... Eh, Ve las penas, ve, sí, las penas punitivas las ve como un como un alivio a la sociedad, como, ave bueno, esta persona cometió un delito que se pudre en la cárcel y eso le satisface a la sociedad, ¿no? De cierta forma a la sociedad que está fuera. Claro. Y es ¿no? una
4: solución que proponen que la verdad es que vemos que eso no inhibe el delito. El delito.
3: Es que hemos entendido justicia como venganza. Exactamente. ¿no? Y
0: desde niños, ¿no? Que te pegas con
3: claro. la silla sí. y silla
1: tonta. Claro, ¿no? claro, punitivismo
3: <risa> desde que estamos chiquitos claro. si te quedas ahí en la esquina con tus orejas de burro sí. hasta que aprendas,
1: ¿no? Eventualmente, y... eventualmente esta gente va a salir, ¿no? Entonces también es un, es un tema importante para considerar. Si queremos que salgan y que sea una reinserción social y que no vuelvan a delinquir ni reincidir a las cárceles, entonces también tenemos que abarcar varios temas y desde el fondo, desde la raíz de por qué cometieron el delito, como dice María José. <ríe>
2: Perdón, a mí me queda claro que esta, esta agenda ha sido abanderada por las organizaciones de la sociedad civil, los activistas que están metidos en el tema, pero a mí me, me preocupa mucho la inacción por parte del gobierno. ¿Ustedes qué opinan acerca de eso? ¿O qué está haciendo el gobierno para reinsertar socialmente a las personas que están privadas de su libertad?
3: Híjole, es que es un tema tan amplio, pero creo yo, eh, por ejemplo, creo, no, 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 no voy a enflorecer a, a Andrés Manuel, a nuestro presidente, pero sí creo que el que él hable del tema, el que él desde, desde su campaña haya hablado de la ley de amnistía, por ejemplo, pues cuántas personas nos salieron a decir cómo que se van a liberar a delincuentes, ¿no? O sea, y, y empieza entonces ya de alguna forma a cambiar el chip de cómo tenemos que realmente ver las cosas, ¿no? O sea, dejar de criminalizar, a, por ejemplo, a las mujeres que, que, que abortan, ¿no? Que, que pues las mujeres que abortan en la ley de amnistía pues tienen que salir ya, ¿no? Eh, es un ejemplo. O por robo eh, menor, etcétera. O sea, no delitos graves. Pero, y, y por ejemplo, con, ahora con lo del decreto que del mes pasado, también creo que de alguna forma eso ya está en la Ley Nacional de Ejecución Penal. Pero sí creo que de alguna forma, si lo dice el presidente, imagínense ustedes estando dentro de una cárcel. ¿no? Que, que son inocentes o que sufrieron tortura y que de repente escuchan que el presidente habló por, por fin alguien una un, 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 una autoridad, un representante, por fin voltea a ver a ver tu historia y voltea a ver la historia de tus compañeros no o sea, creo que se sintieron escuchados, creo que también eh, como que ejerce presión o mete presión en, en que sí se haga justicia no o sea, no es lo mismo que que te diga el familiar de ay juez, por favor, justicia para mi familiar a que diga el presidente este se hace justicia porque se hace justicia.
0: no Le digo que como, como, como decíamos, no es un tema que al final del día se puede utilizar para muchos temas electorales y políticos. Sí,
3: pero también han, han aumentado el catálogo de delitos que ameritan la prisión preventiva Exacto. Exacto. y que eso vende y que entonces tenemos un problema muy 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 grande porque el tema todo el tema de las cárceles todo el tema de seguridad qué es lo que quieren los mexicanos si ustedes preguntan los mexicanos quieren ya que se acabe sí. la corrupción y, y la inseguridad sí. o sea son temas eh, y, y que justo como decíamos desde chiquitos nos han enseñado que la venganza es como la forma de obtener eh, pues como eh, esta satisfacción de ah ya se hizo justicia y la realidad es que no. No sirve de absolutamente nada eh, crear más delitos. O sea, solo, solo aumenta la población penitenciaria, aumentan los problemas porque las cárceles no resuelven, crean más problemas justo, y crean más víctimas. Justo, de justo cárcel. eso,
0: eso también queríamos tocar. Afuera del aire platicamos, no tengo el dato exacto, pero normalmente dicen que gran parte de los delitos se originan o nacen desde los, este, desde las cárceles. O sea, ¿qué tan cierto es eso?
3: La extorsión, por ejemplo, en 2018 el Instituto Federal de Telecomunicaciones empezó a detectar que provenían de, de siete penales distintos de los 300 y cachito que son. De solo siete penales, eh, solo siete del resto uh -huh. que hay. ¿eh? Es como una muestra este, que salieron de estos siete 3.7 millones de llamadas hacia extorsión y secuestro dentro de las cárceles. Sí. Entonces, por ejemplo, el, 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 una de cada tres cárceles, según la Comisión Nacional de Derechos Humanos, tiene cogobierno o autogobierno. ¿Qué quiere decir? En autogobierno, que el crimen organizado tiene control absoluto sobre esas cárceles. ¿Y qué sucede ahí dentro de esas cárceles? Son fosas de desapariciones, es eh, centros de operaciones del crimen organizado, ahí adentro fabrican droga. Bueno, sí, o sea, eh, incluso eh, yo
4: he escuchado que narcotraficantes que los están buscando, el mejor lugar para esconderse es dentro de las cárceles. Claro. ¿no? Porque es un lugar sí, en donde claro. no, ahí no entra la policía.
0: Y claro. Están sobrepobladas, ¿no? Absolutamente creo que todas las del país, ¿no? No. ¿O no? ¿O estoy no mintiendo? todas.
1: <risa> no todas. Creo que cada cárcel también varía mucho el sistema que llevan interno, ¿no? Y cada estado también varía mucho como el sistema penitenciario que maneja, ¿no? Entonces, por ejemplo, en, en quizás de las siete cárceles que nosotras vamos, una no está sobrepoblada o dos no están sobrepobladas, las demás sí, pero las, que, las dos que no están sobrepobladas son las que tienen perspectiva de género, ¿no? Claro. Entonces son las cárceles nuevas... Que empiezan okay. a crear. entonces y aparte de que decir con los hombres que Andrea puede está ser... en una cárcel
4: para mujeres. Sí. Y María y José, José en una de hombres, ¿no?
1: para, Justo iba a decir y que, que la población, sí, población ¿no? de hombres ha de ser completamente diferente, porque además 95% de la población penitenciaria son hombres, ¿no? 4% son mujeres. Y, y ese entonces... dato que, que diste
0: sí. también hace, hace rato que estábamos platicando antes, es muy interesante, ¿no? Desde que se ha como intentado nivelar ese tema de la equidad de género y, 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 y demás? ¿Ha aumentado la población en las cárceles de...? No
1: no, no sé si es, es sí como la equidad de género. Lo que sí es que sí ha aumentado los delitos en las mujeres eh, desde... Bueno, es que a ver, la, lo, las cárceles se crean para hombres en, es, en este país no y, y entonces eso es algo que pasa con la sobrepoblación. Cuando empiezan a cometer delitos las mujeres, empiezan a un módulo de una cárcel, que quizás son 11, entonces uno de esos 11 módulos se vuelve para mujeres, ponen una, una pared, el resto son puros hombres y meten a todas las mujeres ahí, ¿no? Entonces, empiezan a llenarse las cárceles de mujeres sin una cárcel hecha para mujer. ¿no? Entonces, el tema también es... No, no creo que solo influye el tema de género, creo que también influye el tema de crimen organizado, cómo funciona y cómo se ve, cómo cómo se ha desarrollado el crimen organizado y cómo piensan que quizás... o es, Pueden operar mejor, ¿no? Desde los, ad los niños y adolescentes a las mujeres, ¿no? Entonces también tiene mucho que ver con, con cómo se desarrolla el crimen organizado y cómo el crimen organizado se empieza a hacer más grande y más grande y más grande y más grande.
2: María José, tocaba ahorita un tema importante que es el decreto presidencial de liberación de presos que me dijeron hace rato que presos no está bien dicho. <risa> este, y ahorita si nos pueden compartir con el público para que también nos podamos informar todos. Este, Andrea, ¿tú qué opinas acerca de ese decreto? Este, ¿Beneficia, no beneficia? porque ha causado ahí como varias opiniones? Yo creo que beneficia
1: depende de cómo se implementa, ¿no? Igual que la ley de amnistía. O sea, al final son sí se consideran ciertos factores como la violencia estructural, como la situación de, de cada persona, ¿no? O sea, en lugar de hacer como pues puros folios de, de, de las carpetas de estas personas, pues sí se busca un poco más el, el por qué y, y de, de, desde dónde viene, cometen el delito, ¿no? Pero pues también hay un tema que pues está muy atorado el sistema juri, este, judicial, ¿no? Entonces, este... Está sobrepasado Bien. y no funciona tampoco. Entonces...
4: ¿Y platicando? Ah, perdón, perdón. No, no, no. Ah, no, <risa> Dale. Este, un poco sobre el tema de reinserción. Estaba yo leyendo que aproximadamente de cada cuatro personas que salen, una vuelve a delinquir. Uh -huh. Entonces, evidentemente, hay una falla en el Estado que no ha podido garantizar, como decía al principio, claro. que realmente se cumpla con ese objetivo. Y en ese sentido, les quería preguntar cómo ustedes, cómo han, o sea, con la gente que trabajan, ¿Cómo han visto esa estadística? O sea, por ejemplo, sé que este, tú, Andrea, este, trabajan con gente para que hagan manualidades y las vendan. Entonces, ¿sí han notado desde sus áreas que con la gente que trabajan realmente no vuelven a... a no vuelven a...
3: A reincidir. A delinquir, a, delinquir, a, a
4: reincidir? O sea, ¿sí se integran a la sociedad de una mejor forma?
1: Sí. Mira, eh, justo lo que he visto durante la coordinación del de, de programa de seguimiento en libertad son estas tres áreas que mencioné que son como primordiales atacar no o sea cuando una mujer sale de la cárcel normalmente regresa al ámbito que quizás la llevó a cometer un delito o sí o, o ser cómplice o, o puede estar en la cárcel no entonces este si si no so el el tema con que salgan de la cárcel, uno es el estigma social, o sea, ya que salieron de la cárcel, hay un estigma social, o sea, ¿no? Simplemente Estuviste en la
0: antecedentes cárcel. penales, encontrar Exacto. trabajo,
1: encontrar ¿cómo? la carta de antecedentes penales, o sea, es una grosería, porque entonces ¿cómo quieres que ellos come, cómo quieres que ellos puedan tener una vida digna con una remuneración suficiente para que ellos puedan este pues cubrir las necesidades básicas, sí. ¿no? Entonces si tú no les das chamba, si no les das un acompañamiento psicológico, porque muchas cosas se rompen en la cárcel, muchas cosas. ellos pierden ella, Ellas y ellos pierden identidad, este, se rompen las familias, este, la construcción de, de su realidad está completamente rota. Entonces, si, si salen así y no les das las herramientas para que ellos puedan seguir con su vida, pues ¿cómo quieres que, que, haya, que, reinserción. que haya reinserción? no o yo, sea, yo
4: he escuchado mucho esto que dices de que se rompen las familias, que las mujeres que están privadas de la libertad, son abandonadas por las familias, mientras que los hombres sí, sí reciben sí. muchísimas visitas sí. de no, toda su familia. y del,
1: Pero ¿no? por un no, 150%. Sí. O sea,
3: <risa> te paras afuera de Santa Marta, Catitla sí. y ves. Uy, Nadie. Otro, ¿no? Y en el reclusorio norte o en cualquiera de hombres... Por ¿Qué será? Eh? Por, y aparte por el, el tema... De las es un tema tem de género. Ajá. Es que... Las mujeres somos mucho más castigadas que los hombres. Exacto.
1: Sí, sí. Y cuidamos también. Todo. Las mujeres cuidamos, cuidamos. más. Ajá. Entonces, quienes van a visitar son a los, los hombres? hombres son las mujeres, ¿no? Porque es la mamá que está cuidando a su hijo, la hermana que está cuidando a su hermano, la esposa que está cuidando a su esposo. La verdad es que a las mujeres las meten a la cárcel. Y si no es que llegan con su pareja y es su causa, o sea, entran al, al, a la cárcel con ellas, entonces son abandonadas en el, en el minuto uno, ¿no? Y además, como dice María José son completamente castigadas por la sociedad, por sus familias. O sea, tú tenías que estar cuidando a tus hijos. Tú porque saliste y cometiste sí. un delito, sí, ¿no? Sí, 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 sí,
3: sí.
2: Oigan, ¿y qué se necesita, en su opinión, este eh, hacer para que se mejore la vida en las cárceles? porque siempre, o sea, yo, yo sí, sí. la verdad no he pisado nunca una cárcel, yo no sé cómo es la vida Te o sea, invito.
3: Siquiera, sí, claro, yo cuando, invito cuando, a todo el mundo. A mí me sí. marcó Oye, ¿y muchísimo. ¿Y si ir? A mí me marcó o sea, mucho. Sí, vénganse sí un día ir
4: como para conocer las dinámicas. Haga, así, ¿no?
3: Cuando ahorita está todo un poco parado por la pandemia, pero cuando se reactive Cuenten, armamos una actividad, padre, en alguno sí. de nuestros y Nos llevamos a,
2: la a las cámaras de Lilo. Y no sé si o sea, se ay, puede. Sí, sí. No creo que se pueda. Sí, pero bueno. Sí. Podemos es, pedir. O sea, ¿cómo mejorar ah, si la, se la vida? ¿Cómo mejorar la vida de, quedó, de eh? las personas que es viven que
3: en la cárcel? yo creo que una cárcel nunca se puede humanizar. O sea, la jaula que siga siendo de, 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 oro, de oro sigue, sigue, sigue siendo de...
0: jaula. Sí, sigue o sea, siendo jaula. Y siempre ponen el ejemplo, ¿no? De esta cárcel que se me fue el nombre, pero que está en Noruega, ¿no? Que hasta yoga... Tienen yoga y...
3: No, hombre, sí, ves los cuartos y son, sí, Es un hotel, algo. ¿no? Sí, sí, sí. Pero
0: sigue siendo jaula, ¿no? Al final del día.
3: Claro, el, el, el encierro es el encierro, ¿no? ¿Encierro? O sea, yo sí aspiro, soy una persona sumamente idealista y, y utópica. Yo sí aspiro, creo que no me va a tocar verlo, pero a que vivamos en un mundo sin cárceles. ¿Qué significaría un mundo sin cárceles? Un, un mundo con más justicia social, con bienestar, ¿no? O sea, entendiendo que las cárceles... Eh, ni siquiera se resuelven las cosas ahí, entendiendo que en las cárceles eh, podemos ver todos, absolutamente todos los problemas que tenemos como Exacto. sociedad y que lo que se puede hacer, por ejemplo, es empezar a pensar en otro tipo de, de justicia, justicia alternativa. O sea, ¿por qué cárcel? ¿No? O sea, entiendo, hay personas, este, sí me ha tocado ver personas que digo, híjole, o sea, tú ahí afuera, sí, sí eres un peligro, pero es o sea pero una tómbelos, década tómbelos. Es la población más sí, mía, pero, pero... ¿por qué? y que quienes necesitan o deberían estar en la cárcel no están, no están. la cárcel pues, está hecha pues, para sí. los pobres exacto sí, es, la cárcel es cierto es los y, que no pagar, y abunda ¿no? gente
0: sin sentencia y todos conocemos esas historias Total. que son tristísimas pero bueno ahí en esa en, 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 en esa utopía ¿dónde pondrías por ejemplo que es como lo más con violadores secuestradores narcotraficantes que vivimos en un país donde Pero
3: por qué, por qué llegan a ser narcotraficantes. Exacto. Sí es ¿Por qué hay la sociedad que lo
2: Creo que ahí entra
0: podríamos entrar como un en tema casa. más filosófico y todo eso, pero si sí él se, o sea, siempre es, sí, siempre o sea, en la genero? sociedad va a haber personas que van a cometer
3: ¿Por qué siempre va a haber?
0: Porque es, de la, es viene desde la naturaleza el, humana, los no, humanos cometemos no. errores no, por
2: naturaleza, es que los humanos cometemos errores por naturaleza. Entonces por muy, muy, mucha, o sea, mucho avance en el tejido social, somos humanos y cometemos errores. ¿Por basándonos, basándonos Igual un 1%
0: en, eso, en un mundo sí. utópico, pero siempre va a existir ese 1% que tú no lo puedes separar. Digo, mi pregunta dominantes. va más como en el sentido de donde, eh, eh, en, en un mundo donde sí el gran porcentaje sea, que, que lo es afortunadamente, pero todavía mayor, que la gente no cometiera delitos y demás, esos... Poquito, ese poco porcentaje de, de gente que, que sí infringe la ley o que sí comete actos atroces y demás, ¿dónde caberían si no existieran las cárceles?
3: Mira, eh, les voy a
0: Digo, aquí lo, 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 lo planteo desde un punto de desde mi incultura, o sea, de mi poco conocimiento en el tema, evidentemente.
3: Hay que, hay que pensar a la violencia como, como estructural. No es como no hay un tipo de violencia, no hay muchos tipos de, 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 de violencias. El tema de las violaciones, a mí. Y a muchas mujeres se nos hace más un acto político que sexual. Yo trabajando con violadores, seriales y demás. En la cárcel no paran. O sea, en la cárcel se sigue reproduciendo ese mismo acto, ¿no? Y una vez que salen vuelven a violar y es como un círculo. Y tiene que ver con un tema de masculinidades y es un, y es un acto político. Es un acto político de, a ver, ¿quién tiene poder aquí sobre un cuerpo más sumiso que el mío? No, es como tener poder y control sobre un cuerpo, sobre un objeto, porque las mujeres somos objetivizadas. Y, y entonces, ¿cómo at a cómo atiendes eso? ¿Con, con cárcel? Como ah, dice no. Angela Davis. Ve, ahí, ahí les va. Esta frase me, <risa> me fascina. Angela Davis es como de, de mis feministas abolicionistas favoritas. Y dice, ¿cuánto de, transforma, de, eh, ¿cuánto de transformador hay en mandar a alguien que ha cometido violencia contra una mujer a una institución que produce y reproduce la Violencia. Violente. ¿No? O sea, entendiendo que las cárceles generan más violencia y generan no, más solución. delitos. O sea, no, no se termina ahí. Y, por ejemplo, si empezamos a prevenir, escuchando a todas estas personas que ya la regaron, empezando a entender de dónde vino, no justificando, sino entendiendo de dónde vino y así entonces podemos... Meter programas, eh, políticas públicas de prevención primaria y secundaria. Salud mental, obligatoria salud mental. desde la primaria, Exacto. que
0: siempre lo tocamos claro. ese tema, pero, <risa>
3: No, es
1: ¿qué? que sí. Es necesario. Sí. No, muy necesario. Totalmente. Un, un poco como... La desigualdad, muchas de las personas cometen delitos por un incentivo económico. Y claro. ¿no? sí, la, de, la, pues... la desigualdad económica, es importante empezar a pensar, como, como dice María José, desde la redistribución económica, ¿no? O sea, desde ahí, ¿cómo distribuimos? O sea... No, cuando escuchas la persona la, la historia de una persona que cometió un delito, entiendes por qué comete el delito. No lo justificas, pero entiendes por qué.
4: Sí, era que lo que platicábamos un poco afuera de que le decía todo el mundo es, ir, es? Pues graben afuera, ¿no?
1: Graben sí, sí, el, sí, sí, una... sí, sí.
4: claro el pre del no, show. No, pero de, 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 ¿cómo, ¿cómo generas empatía cuando sabes que la persona a lo mejor es un violador, es un asesino? Y justamente lo que me decía Andrea es pues genera empatía eh, al, al saber que esa persona es víctima de sus circunstancias y que no tuvo la, o sea, la desigualdad con la y que vivió, lo llevó a, a ese lugar, ¿no? Entonces, como que tratar de verlo como con esa visión de reinsertarlo a la sociedad más que estigmatizarlo por lo que hizo en el pasado. ¿no? Sí,
3: la, como dice mi querida amiga Paola Zavala, la línea entre víctima y victimario es bien delgadita. Sí. ¿No? Y, y como como les decía, o sea, eh, no sé, un Felipe Calderón en dónde están, ¿no? Está tuiteando desde su sillón, sí. ¿no? Bueno, perdón que saqué sí. como no, tema sí, pero sí, sí. pero pero. no te preocupes. Sí, sí, por favor. Pero es que eh, ese tipo de personas sí. sí se me hace, o sea, ni siquiera eh, de verdad he platicado con, con, con personas de de todos, todos, todos los delitos. Y, y platican de sus historias y desde niños no, no, no los volteamos a ver ¿no? y, y pues no es victimizarlos porque también creo que tenemos que partir todos de la corresponsabilidad que tenemos, ellos y ellas también,
1: totalmente pero
3: pues nosotros también, o sea como, como sociedad, como eh, desde el ámbito público y privado y de sociedad civil, creo que todos tenemos que ver y decir, a ver está, está viendo este problema, está no sé, aumentando la, la violencia eh, intrafamiliar ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Está aumentando o se está visibilizando más? Entonces, creo que también ahorita, como con. Creo que la pandemia, por ejemplo, fue, fue una, una manera de visibilizar, visibilizar, más, visibilizar más, mucho por más. por completo, sobre, completo que todo. Desde los problemas todo. que ya
2: veníamos
3: arrastrando. Ah, sí. ¿verdad? Y que, por ejemplo, el tema de, de, también de las violaciones viene mucho más de, de un cercano. Desde
0: un núcleo, claro.
1: Familiar.
3: Que, sí. Y eso es impresionante. Como tú, como hija, como prima, como. Sí. Eh, no sé Vas a, a denunciar a, a tu familiar ¿No? Y luego que Te echan la culpa a ti Te, te revictimizan, victimizan y...
1: Cuenta la historia mil es...
3: veces Cuéntala enfrente sí. de él sí sí, <risa> sí, sí, sí Sí, sí sí
0: Oye, sí junto, Ya Como para cerrar el tema De la utopía
1: La
0: utopía <risa> es <nueva. risa>
3: A mí me encanta <risa> Tu utopía Yo,
1: Sí Luego sí, platicamos sí, ahora sí. De Tienes Obvio. que
4: tener Un poquito Obvio. de utopía Para trabajar ahí no, En claro, el sentido No, Definitivamente Es nuestra no meta La utopía es
1: nuestra meta Sí
4: lo que sí, sea
0: no, no ese es el objetivo para, para caminar ¿no? nada
1: más de sí, si vuelta ¿no? sí.
0: eh, obviamente no, tu legado
1: sí.
0: me encantaría verlo igual tampoco creo que lo voy a ver Está bien. y estoy joven este pero en, un, en el México actual en el México actual y sano
2: no y sano y pero deportista, deportista.
0: deportista no pero en el México actual qué solución en un futuro relativamente inmediato porque quitando la política y todo eso propondrían en, para el sistema penitenciario y a qué va mi pregunta, va como un poco más hacia el enfoque, privatización de las cárceles no. este oh, justo, justo <risa> es eso, porque todo el no. mundo to, no, todo el mundo agarra y dice no, es que sabes que hay que privatizar las cárceles porque no. tal no. o sabes, hay como mucha, sí. mucho debate sobre el tema en un México actual ¿qué propondrían? para, para evitar ese, ese, ese ambiente y ese ambiente de violencia que existe en las cárceles que realmente es un núcleo de violencia yo psicológica, creo, este, física. Disminuir
3: las sentencias, o sea, sí. de, de verdad de nada te sirve tener a un compadre con una sentencia de dos mil años o no, o, o tampoco sirve mucho, pues el, ah sí, 50 años adentro, 70 años adentro, o sea, qué, qué te garantiza, ¿no? O sea, verdaderamente. Al contrario, dices,
0: como sabes que yo voy a estar aquí,
3: y ya no tengo nada que no perder, te, uh -huh, exacto. nada, ¿no? no exacto. Y entonces al rato son, son líderes, no digo que todos. Pero al rato sí, sí es gente que pues yo no tengo nada que perder. Por ejemplo, les voy a platicar eh, un, un compadre que está eh, adentro de una cárcel. Eh, le estábamos dando un taller y les dábamos nosotras de salud mental, capacitación para el empleo y proyectos productivos. Y estábamos, eh, pues él le echaba muchísimas ganas y se como que al principio todos los hombres tienen su cara de malote. y yo soy el más macho y el más malo y nadie se mete conmigo y ya pues no, no me la compro. Yo, o sea, son máscaras, ¿no? Para sobrevivir ahí. Y, y entonces este compadre pues era de esos, así con su cara de a mí no me mueven, pero ni tantito. Y comenzaron a pasar los meses y pues empezó a trabajar como mucho más, empezó como a comprometer con él. Lloró varias veces, o sea, como que rompió muchas barreras con él. Y un día empecé a ver que empezó comenzó a llegar tarde al taller y le dije, oye, ¿por qué fregados estás llegando tarde? No, pues es que trabajo. Pues en esta cárcel, paréntesis, de La 700... Cano, ¿no? <risa> de 700 no que, que son, solo 20 tiene, tienen un empleo formal. El resto de esos 700 no tenían. Y él no estaba dentro de esos 20 que tenían empleo. Y yo, trabajando en... Ya sabes, llamadas, fuera yo, ay y a ver, o sea, estás ocupando el espacio de alguien que puede ser que sí le quiera echar ganas. Te voy a pedir, por favor, que si te vas a dedicar a eso, pues le, le dejes este tu espacio a alguien más. Y me dijo, a ver, bueno no estás entendiendo. Yo sí, o sí tengo que mantener a mi familia allá afuera. Y el, el centro penitenciario es la única oportunidad laboral que me da. ¿Qué hago? Y me cuadré. O sea, sí dije, y, ¿qué, claro. ¿qué haces? ¿No? Entonces, ¿qué te sirve tener a una persona que le quiere echar todos los kilos de, de, de ganas a su proceso, a él mismo, ¿no? Como comprometido con él mismo. ¿Y, ¿Y de qué te sirve tenerlo ahí? Tenía una sentencia de 150 años por ahí. O sea, era del, de los que... Es que trabajamos en una de máxima seguridad. ¿De qué sirve, no? O sea, ¿por qué no ver a los casos específicos ya con, con todas las herramientas que hay, biopsicos sociales y culturales como para...
0: Decir, este cuate no debería tener 150 y años. ser si actores
3: activos y proactivos Totalmente. en sus comunidades, ¿no? Ellos, ¿quién es mejor que ellos? Entienden todos los problemas que vive un, un barrio con altos índices de delincuencia y de violencia. Que ellos, en Chile, por ejemplo, en, en una cárcel en Chile, no recuerdo en qué ciudad, eh... Empezaron a implementar como asambleas y mesas de, de análisis e, y de discusión para que las personas privadas de su libertad tuvieran, eh, fueran partícipes en la constitución de su ciudad. Entendiendo que quién mejor que ellos y ellas para. Y las problemáticas sí. y las soluciones, ¿no? Exacto.
0: Y de el, ahorita tocabas un, un tema, ¿no? De los procesos, de, los, de las herramientas productivas que, que hay dentro de la cárcel. Yo creo que yo tengo esa duda y mucha gente que, que nos escuchará tendrá la misma duda. En la cárcel, las cosas, que cómo te cuestan, este cómo te mantienes en la, todo en la cárcel. Todo te cuesta. Seguridad. En la te... cárcel,
3: todo te cuesta. Sí, respirar así. Todo sí, te
0: sí, cuesta.
1: Sí. Y sobre todo las estatales. Las federales están un poco más condicionadas. Pero las estatales, todo te cuesta.
0: Todo te cuesta. Y digo, si no viene el dinero de, de fuera de tus familiares. Pues y tienes demás. que trabajar. Pero digamos, si hay, en las cárceles, si hay, o sea, legalmente y todo, si hay como oportunidades de trabajar dentro de las cárceles. Tú decías ahorita que solo el 20% por más. Son eh, reducidas
1: y son mal pagadas, muy mal okay. pagadas. O sea, justo parte de la chamba de lo que hacemos, la cana, somos la empresa mejor pagada en el sistema penitenciario o que mejor mejor pagada, que mejor pagada en el sistema penitenciario. Pero todo lo demás son, son chambas que están bajo el salario mínimo, son horas de ocho, es jornadas claritud, de ocho horas. Sí, y me imagino una, que
4: también tienes el trabajo que es ilícito. Que claro, que es la taracha.
1: ¿no? O sea, eso es lo formal que está dentro de esta área que se llama industria dentro de las cárceles, okay. ¿no? Que es un área que dice que es de, para la reinserción social y que deben de cumplir alguien que...
3: Y también el tema de explotación laboral que existe dentro de sí. las cárceles. O sea,
0: justo quería ahorita para como abonar ese tema... Tocar de un tema, de tocar de un... Es, es una empresa muy, digo, no quiero decir nada, que, que, que vende arte. Este, que vende arte y que, que el arte que, que ellos venden la hacen reclusos y demás, no sé qué. Y justamente estaba escuchando como ese debate de, oye, sí está muy padre la iniciativa, pero ¿cuánto le pagas tú a los... Este, a, la, a, las, los pintores. A, a los, los pintores, pintores. Este, privados de su vida. A libertad, los artistas. A los artistas privados Hay de mucho su artista en la cárcel. No, sí, 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 mucho.
1: Que, muy muy creativo. No,
0: yo les doy el 20% de, de lo que vendo la, la, la pintura y que ahí es cuando dices como, oye, bueno, a ver, si fue una galería y todo eso, nada más le estás dando el 20%. O sea, como, si sí hay como esa sobreexplotación sí, claro. bajo la bandera de somos Ay, una no, causa humanitaria me, padrísima. Me
3: sí, pero el, los egos en, en el ámbito están <risa> brutales. Pero también hay como estas grandes empresas que, por ejemplo, pues metiendo su maquila a una cárcel, se ahorran la renta, se ahorran la luz, el agua, el gas, el, el, seguro. el seguro.
4: Impuestos, Impuestos, seguro. impuestos ¿Sí? todo.
3: Les pagan nada. Y con jornadas, o sea... Ocho, ocho, nueve horas. hasta más. Eh, tuve un caso de un compa que, que salió, él en una cárcel, en no, bueno, mejor no, no digo, pero él este <risa> tenía jornadas de 16 horas. Les, le pagaban 300 pesos a la semana y, y era con lo que mantenía a su familia, apoyaba a su familia. ¿No hay alguna ley mujer? que
0: se pueda regular?
3: Es, es, o... Pues se supone que está regulado, pero, pero del dicho al hecho es... Bueno, sí.
0: Sí, según la, la cárcel en cada como cuarto mucho, debe haber... Como, también, como no todo en, en, el como en el sistema
3: penitenciario.
1: en
0: el
1: Pero, a ver, la, por ejemplo, en, en muchas cárceles que trabajamos eh, hacen costales llenos de pinzas y les pagan por costal 31 pesos. Y se tardan un día en, en llenar un costal. O sea, ¿para sí. qué te va a alcanzar? ¿Y cómo también vas a tú poder solventar los gastos de tu familia que estás afuera? 80% de las mujeres en la cárcel son madres, ¿no? Sí, sí. Entonces... Pues uno es el es el es el tema de, de, del, del trabajo, pero aunque existan, o sea, aunque existan estas herramientas de reinserción social dentro de los, del sistema penitenciario, ya sea psicología, criminología, este, lo que sea, son muy débiles y hay muy, les rebasa la población, pero por mucho. Aunque la gente quiera hacer la chamba, o sea, por ejemplo, en un en una de las cárceles son que, que trabajamos hay seis, seis mil hombres y 342 mujeres, ¿ok? Hay 90 custodios por turno, nueve psicólogas para todo el reclusorio y tres empresas que trabajan ahí adentro. O sea, dime cómo vas a sí, abarcar, como estos. Eh, o sea, me explico. Entonces, también lo que, lo que decía María José es, es sumamente importante. O sea, reducir las sentencias y sacar a la gente que no tiene que estar ahí. Hay mucha gente que no tiene que estar ahí, ¿no? Que es algo que intenta hacer la ley de amnistía, por ejemplo. Sí. Entonces, sí. es importante empezar a reducir la población también. Si queremos vivir en un mundo donde las cárceles es la solución, lo cual no lo he, la es para la, para la delincuencia y para la violencia y todo, no lo es, pero si queremos vivir en ese mundo, tenemos que empezar por poder abarcar toda la población que está dentro, ¿no? O sea, si tenemos esta gente que no tiene ni siquiera por qué estar ahí, entonces, ¿cómo...? ¿Cómo? O sea, ¿desde dónde?
3: Sí, eh, yo, yo digo disminuir las sentencias, quitar la, la prisión preventiva, pero 100 a fuerza. Sí. O sea, Para algunos delitos, ¿no? No. Mm -mm. Yo digo que, joder, todo. Es que. También, luego, es, es que. Es complicado el 40%. Verlo. Es que entras a una cárcel y de verdad. No, no yo sé. O sea. Quienes están ahí son los pobres. No meten a un sí. Felipe Calderón a prisión preventiva. Lo volvemos o sea, a
0: etiquetar. Sí. O, o, bueno, o por sí,
3: ejemplo, sí, sí, tiene... está, está Javier Duarte. Lo sentenciaron así, pero con nueve años. Oye, ¿pero con lo que pasa? Con nueve años pero, pero, en una pero, celda para él ¿Pero cuánto los... tiempo sí. tarda en
4: tener sentencia? O sea, si no hubiera esta prisión preventiva, sí, por ejemplo, sí. alguien este, mata, lo agarran infraganti y pues no este, no hay prisión preventiva, entonces este, en lo que lo juzgan lo meten a la cárcel. O sea, creo pero que imagínate para tú. ciertos delitos, lo sé, pero para ciertos delitos creo que sí, o sea, creo que sí hay que reducir las conductas que están previstas para que estés en, en prisión preventiva, pero siento que para algunos como secuestro para, no, o sea, a lo mejor corrupción no.
1: Si el sistema mejor, judicial pero, pero creo que sí.
3: te... funcionará, ok, sí, sí funciona. pero no funciona. Todos nacemos con un pie dentro de la cárcel. O sea, como ahorita puedes salir y te pueden decir, no, te cachamos y, y, y acabas de salir de robar una casa que está acá. No, de verdad no era yo. No, sí, te meten adentro y a ver quién te escucha, ¿no? Y, y nosotros aquí sentados, pues somos personas privilegiadas, ¿no? Claro. Pero a una persona que pues no, no o sea, de, desde que tiene solo educación básica o que vive en un barrio eh, que ya está estigmatizado, ¿no? Lo ven salir y ah, fue este. Y verdaderamente no. Entonces... O sea, si funcionara el sistema, y yo digo que ni funcionando, pero. Pero vaya, ok, es lo que quiere la mayoría y, pues, de democracia, oral, Luchamos contra eso, pero no sirve. Oigan, y. Perdón. No, perdón, perdón. Tengo déficit de atención, me Oigan,
2: oigan, yo les quería preguntar en su experiencia, este, conocer un poco de esos casos de éxito en reinser reinserción social, creo que es importante darle esperanza a la gente que nos escucha y nos ve, porque ahorita estamos hablando como de todo lo malo que hay en torno a las cárceles y cómo sí se ha ido mejorando, pero a lo mejor que lo podamos eh, sentir, a lo mejor un caso de éxito que hayan experimentado. O, igual, o en o otro país. O igual, o igual
0: no de éxito. O sea, algún caso que hayan dicho, aquí fue un caso no. súper explícito de la gran falla del sistema o no sé. Un caso que ustedes digan me marcó.
1: Mira, a mí... Todos los casos que escucho me marcan, de cierta forma. Y, sí. Me hacen cuestionar absolutamente todo. Eh, pero, por ejemplo, o sea, de reinserción una vez que salen, esa es la pregunta, sí. pues tenemos a varias. O sea, hay varias mujeres en, en nuestro programa que, que una puso, digo, unas trabajan, otras han puesto sus negocios, este... Eh, la gran mayoría de las personas se quieren superar o sea si tú les das las herramientas lo van a lo van a hacer no entonces creo que, que además no quieren regresar a ese lugar o sea nadie quiere regresar ahí no es, es muy poca la población que quiere regresar entonces si con, o sea si tú les das trabajo les das las este les dar el, el, ciertas herramientas que necesitan para co conseguir un trabajo que está bien renumerado. Este, les das acompañamiento psicológico. A ella y a su familia, porque también es importante reconstruir su, su círculo, ¿no? Entonces, pues, obviamente va a tener una reinserción social, pues,
3: efectiva, ¿no?
2: ¿Tú, María José, alguna experiencia, un caso de éxito en reinser reinserción social? Yo quiero
3: que lo invitemos algún día. es Este... Porque creo que tiene que partir de sus voces. Mucho. Sí. Mucho, sí. mucho, mucho. Eh, pero es un compa que se llama Daril ya me lo he llevado ¿qué? a la Cámara de Diputados, Senadores, con 20.000 mil personas. O sea, el de vocero? verdad. Hace de llorar, sí. Pero hace llorar a quien se le ponga enfrente. O sea, y yo, bueno, cada vez que, que lo veo, yo lloro también. O sea, 100 mil veces. Él eh, lo conocí hace tres años. Él estaba en una cárcel de máxima seguridad acá en la Ciudad de México, por el Reclusorio Norte. Él estuvo en cuatro cárceles. Él desde los ocho años se salió de su casa porque vivía violencia en, en su familia. Y dicen, no ya que se vayan a la fregada. Se sale de su casa y él encuentra una pandilla. Y en esa pandilla justo encuentra como ese sentido de pertenencia que no sentía en su casa. Y yo creo que mucho va por ahí, por un sentido de pertenecer claro. a algún lugar. Eh, los encuentra y él como estaba chiquito lo, lo metían como a robar a casas, a coches no lo cachaban, estuvo en varias eh, comunidades de tratamiento para adolescentes, que es como lo que se le conocía antes como correccionales, y luego estuvo en la grande, que lo agarran por robo de, de un tés. coche, ah. este, y estuvo 10 años, 11 meses ahí adentro. En la penúltima cárcel que estuvo, lo soldaron, lo metieron en una celda de castigo, que se supone que ya no tiene que haber, pero sí hay. Entonces lo soldaron, él no sabía si era de día, si era de noche, estuvo meses ahí, pero había una criminóloga ahí adentro que como que se llevaba bien con él y le pasaba libros y algo para que él leyera, una, una linterna, una vela, no tengo, bueno, vela no creo, pero una linterna o algo. Y entonces él leyó el libro de Crimen y Castigo de Dostoyevsky, Dostoyevsky. Uh -huh. y entonces dijo, yo ya no quiero ser más esta persona, a partir de hoy soy una persona distinta. Y pidió su, su traslado a otra cárcel porque él era muy conocido y como muy acá en esa cárcel y en otras, entonces dijo, no, tengo que cortar todos mis lazos con el crimen y pues dedicarme a mí y a mi familia y a salir adelante. Entonces lo mandan a esta de máxima seguridad. Ahí lo conozco y me dice, Majo, quiero cumplir un sueño, ayúdame. Y yo, sí, claro, esta es la fábrica de sueños, vamos a hacerlo. Entonces él lo que, lo que quiere hacer y estamos intentando hacer es una, una marca de ropa, él se muere hacer, de, de ganas de hacer su marca de ropa para emplear a las personas que están adentro para que cuando salgan tengan un empleo asegurado fuera darles una caja de ahorros porque se supone adentro cuando tienen un empleo les dan fondo de ahorro, fondo de ahorro pero nunca se los dan o es dificilísimo, es dificilísimo conseguirlo. Entonces como él administrarlo y decir como aquí está mejor que si se lo das al sistema, aquí tú sales y te lo doy intacto. A él, por ejemplo, le quedaron debiendo como 70 mil pesos, que imagínense. O sea, para ellos, ¿no? ellos de no, O sea, pues es una buena lana, ¿no? O sea, para claro, sobrevivir. Para cualquier persona. Y, sí. sí, para quien sea. Por favor, por favor. Y, ¿y él, Bueno, él, él ahorita es, o sea, de verdad, es un maestro de vida también, ¿no? O sea, a mí me ha enseñado. Un montón. Y a muchísimas personas también.
0: ¿Y él ahorita entonces sigue, sigue adentro? No, no, salió. Ya, ya salió. Sí,
3: ya, ya salió. Un día... No, se lo lleva al aquí. Senado. Sí. A... sí no, no. Es que justo por eso como que... ahí Y yo como mamá de no, kinder, así le tomo fotos. curiosísimo <risa> <risa> sí, sí, Oye, pero es así. que tu artista <risa> favorito, ¿no? Así sí, sí, Esto sí, que hizo
2: sí. es súper importante, que no, ¿no? o sea, se queda corto.
4: No, que fue un libro lo que le cambió la vida.
3: Está cañón, ¿no? Y
4: lo que les iba a preguntar es como... ¿Dentro de estos ejes, por ejemplo, que tiene la cana, no se ha contemplado, o no hay como programas importantes de fomento a la lectura dentro de la cárcel? Creo que eso sería sí. muy importante.
1: Por
3: ejemplo, la organización Ocupa, de Paola Zavala, uh -huh. no sé si la sí. conocen, pero sí, sí. obvio. Amamos, la amamos. Este, eh, junto con varias organizaciones, incluyendo la cana, y 70 organizaciones más, impulsamos en... En septiembre del año pasado, no recuerdo qué día, pero en el Senado para que se contemplara la cultura y la salud mental en el artículo 18 constitucional. Porque aunque hay actividades culturales adentro de la cárcel, no está en el artículo 18 constitucional. Y de esta forma pues se permite como exigir un poco más eh, que haya este tipo de actividades. La cultura yo, yo creo que puede cambiar la percepción de, y el estilo de vida Totalmente. de muchísimas personas. Imagínense, adentro me tocó un cuate que, que estábamos pintando y así les llevamos cosas para, para hacer pinturas. Y él me dijo, él tiene como 37, 35, 37 años. Me dijo, Majo, es la primera vez que agarro un pincel. Sí. Y yo, no manches. O sea, antes agarro una pistola que un pincel. Sí. Está sí, eso está loquísimo. Nos pasa muchísimo también con los programas. nosotros tenemos un, un
1: taller de club de lectura. Entonces, llevan ya... Empezó por la pandemia, de hecho, porque no, no podíamos ir a los reclusorios y fue como, pues, ¿qué hacemos? Mandábamos cuestionarios y libros para que tuvieran... Porque, pues también necesitan ocuparse en algo, ¿no? O sea, también la mente, pues, está cabrona y allá dentro, claro. pues, imagínense. Sí, Entonces,
3: eh,
2: Perdón, pero... antes, antes de cerrar, tenemos por ahí un juego de, de palabras que uh -huh. nos gustaría jugar con ustedes. No volteen. Ok, ok. Es lo primero que se les venga, <risa> se les venga a la mente este, en cuanto les diga la palabra, ¿vale? Empiezo con María José. Cárcel. Injusticia. Eh, Andrea, presos. Incorrecto.
3: Sabía, sabía. María
2: José, libertad. Utopía. Sistema penitenciario.
3: Jodido. Yo.
2: <risa> María José, Israel Vallarta. Uy.
1: Mamá. Polémico.
4: Andrea, privilegio.
1: <risa> privilegio
2: injusto. Delincuencia
3: mm, Solo una palabra <risa> eh,
2: O dos o tres Malentendida Y por último Amnistía
1: vamos por más ella
2: de hecho un <risa> <risa> no partido político ¿no? sí, sí a sí, una alianza sí, 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 o sea, sí.
1: vamos a abarcar a más Oiga, con pues la, la, la ley es un
2: tema bastante interesante y que da para hablar muchísimo tiempo más uh -huh. eh, agradecemos mucho que nos hayan acompañado que nos hayan abierto un poco la mente y la percepción de lo que teníamos acerca de las cárceles y de todo este rollo que viven las personas que se encuentran allá adentro déjenos sus redes sociales para que las sigan eh, en Twitter en Instagram y para poder seguir a abriendo conversación acerca de esto. Y quedó pendiente la, la visita. La ida a la cárcel.
3: Ida a la cárcel y hay que hablar de las votaciones que va a haber en el 24, 90 mil personas hubo, ¿no? van ya hubo, a votar. un ejercicio un como... Piloto. 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 Hay que hablar de eso porque, sí. o sea, no solo son las personas que están allá adentro, también sus familias. Sí, Creo totalmente. que los políticos se van a tener que empezar a fijar más en lo que sucede dentro de, de... las sí. cárceles.
2: Muy bien, pues sus redes sociales, por favor, María José.
3: mis ¿Cuáles son? <risa> es ¿En todas? En todas está todo. como arroba Majo Martínez Bajo.
2: Muy bien, ¿y Andrea? tú Andrea? ¿Son de
1: la cana o el.? No, personales y ah. de la cana ah. también. Ah. Hijo, es que mis redes sociales están como blondí. <risa> tienen
4: mucha gente. No, es de las que se quedó con un mel de. <risa> yo, no. Cachorrito
1: sí, esa, 87. <risa> no. O sea, mis redes o sociales sea, no, no me sí, sigan no. en mis redes sociales, pero la cana. La sí, cana. sigan la cana MX. Y yo, Poliana. Sí, Poliana MX y Haciendo Bola. Arroba. Los
4: dos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias.
1: No, gracias por invitarnos y por abrir este tipo de espacios.
2: Muchas gracias a todos los que nos siguen en nuestras redes sociales. Los invitamos a que sigan eh, viendo estos podcasts que hacemos para todos ustedes sobre temas interesantes. Antes de irnos, agradecerle a Batman, el productor, y a Ponis Corral, <risa> este estudio donde hacemos las grabaciones de El Hilo. Y nos vemos la que sigue. Gracias.
3: Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales. El Hilo MX. Abriendo conversaciones.